0: Colo égale nature, pas si sûr. Solution Nature, avec Valérie sur Wanted Radio.
1: Et bonjour Valérie, bienvenue dans cet nouvel épisode Mais de Solution Nature. Bonjour Samuel, comment vas-tu bah Ça va, nouvelle émission, je suis content. Bah écoute, nous, nous aussi, nous sommes contents d'être ici. Il fait beau, alors nous sommes, précisons, nous sommes toujours au centre de Bordeaux, dans le, dans le centre d'animation Saint-Pierre, au ça, cœur de, de Bordeaux. Du côté de la, de la, de bon, la Fnac, hein, oui, la de FNAC, FNAC euh, parce que mes jolies, tout ça. Voilà, voilà. Et il fait beau, il fait presque 30... Voilà, il fait trop chaud, hein. nous sommes quand même le 19 octobre, rappelons que pour le 19 octobre, il fait un temps extrêmement bizarre, oui. voilà, et nous allons recevoir aujourd'hui, nous allons parler euh, ben, encore de nature hein, puisque c'est le but de l'émission, mais sous un autre plan, c'est-à-dire que là on ne va pas euh, ni se plaindre, ni en, être en colère, ni machin, etc. On va être plutôt dans des balades et un peu de poésie, on va parler des, des plantes, des plantes sauvages, la cueillette des plantes plantes sauvages, pourquoi cueillir des plantes sauvages, est-ce qu'elles se mangent, est-ce qu'elles ne se mangent pas, comment on fait, etc. Avec notre invité qui est Laure Malmanche, j'ai bien prononcé votre nom, bonjour Laure
2: Oui bonjour Valérie, oui oui tout à fait. Voilà,
1: <rire> qui est une professionnelle scientifique de la cueillette des plantes sauvages, puisque vous avez fait beaucoup de formations. mais je vais vous laisser vous présenter, allez-y Laure
2: oui, ben merci Valérie. Euh, oui, ben écoutez, j'ai une formation scientifique euh, de base, voilà, j'étais à la fac, fac de sciences. Et, et euh, en 97, euh, décembre 1997, euh, je suis rentrée au service de l'inventaire forestier de, de l'IGN, euh, ben où en fait mon, mon bureau c'était la forêt, j'ai réalisé des inventaires en forêt. Et on, sur ces inventaires, on, on effectuait euh, notamment des relevés botaniques. Et par ce biais-là, j'ai appris à reconnaître euh, pas mal de plantes sauvages. Qu'est-ce que vous
1: appelez euh, faire des inventaires en forêt, en fait C'est-à-dire que euh, vous comptabilisez en fait, euh, les, la faune, la flore, les arbres c est, c est euh, Non,
2: c'est principalement sur euh, les arbres, en fait. Euh, le service de l'inventaire forestier, c'est un service qui est euh, chargé de faire un inventaire statistique de la forêt française. Donc, euh, c'est un peu l'état des lieux de la forêt française et son évolution dans le temps. Et euh, tout ce que vous allez trouver en termes de volume de bois sur pied, de surface forestière, de type de peuplement forestier... En fait, des ça, ça d'arbres et tout ça. Voilà, ça provient de chez nous. Donc, on prend, on prend des mesures sur les arbres euh, euh, pour estimer les volumes de bois sur pied. On fait des descriptions de peuplement, on fait un relevé botanique, un relevé pédologique, c'est-à-dire au niveau du sol... Et voilà, et toutes, toutes ces données sont, sont mises en base, exploitées et on, et on diffuse les résultats.
1: On va bien sûr euh, revenir sur les plantes, oui. mais euh, dites-nous euh, déjà, euh, est-ce que vous trouvez qu'il y a un, eu un changement Est-ce que vous voyez un changement dans, notre, dans la composition de nos forêts euh, que vous faites des
2: inventaires euh, Donc ça fait à peu près 25 ans... Euh, c'est léger, euh, on ne peut pas dire qu'il y ait de, de, de changements brusques et très marqués, mais euh, quelques essences voilà, qui, euh, qui ont tendance à, à avoir une aire de répartition qui remonte un peu vers le nord. Hein. Je parle d'espèces méditerranéennes qui remontent un petit peu, euh, d'espèces aussi bien herbacées que, que ligneuses. Euh, mais c'est encore voilà, quelques espèces aussi au niveau des, des, des étages en, en montagne qui, qui, qui montent un petit peu mais c'est très c'est peu marqué pour, pour le moment du moins à notre échelle
1: D'accord, mais alors Laure donc, vous faites des inventaires, vous avez vu des plantes sauvages pourquoi vous vous êtes intéressé plus particulièrement à, ce, à, ce, à ces plantes
2: alors, ces plantes sauvages, ben en fait, euh, comme je vous le disais, euh, j'ai appris à en reconnaître pas mal. Et puis, ben, juste mettre un nom latin sur ces plantes sauvages, ça me suffisait plus. Euh, je me disais, mais il euh, y a certainement plein plein de choses que l'on peut faire avec. Et du coup, euh, j'ai euh, j'ai fait euh, trois ans de formation d'ethnobotanique avec euh, François Couplan. Ouais. Euh, J'ai fait euh, qui, François Couplan qui, euh, qui a écrit énormément de bouquins, qui, euh, qui a fait des, qui fait des émissions radio, télé, euh, des articles dans des revues. Euh, voilà C'est un peu lui qui a introduit la gastronomie sauvage en France. Euh, J'ai fait des formations euh, avec Prometheur sur l'approche en des plantes. J'ai fait des formations sur les plantes bio euh, avec Gérard Dussert, euh, j'ai fait des formations en gémothérapie aussi. La gémothérapie, c'est euh, l'utilisation des bourgeons et des jeunes pousses à des fins thérapeutiques. Euh, voilà, j'avais besoin d'en de, bah, connaître un peu plus sur ces plantes sauvages. Et de, Mais qu'est-ce
1: que euh, vous appelez des plantes sauvages, en fait Est-ce que vous pouvez nous donner
2: euh, bah, les des, des noms Ah, bah, des noms, il y en a <rire> une quantité euh, des plantes sauvages que l'on... Que, qui poussent bah, spontanément dans notre jardin ou en forêt. Hein, euh, dans notre jardin, bah, souvent, il euh, euh, y a du plantain lancéolé, il euh, y a de l'aquilée millefeuille, il euh, y a euh, du lierre. Que le euh... bouton d'eau, c'est une plante sauvage. Le bouton d'or. Alors, ce qu'on appelle bouton d'or, ça regroupe plein de, de renoncules différentes euh, à fleurs jaunes. Oui. Euh, mais mais c'est une plante sauvage. Oui, Est-ce oui, que qui, la marguerite
1: qu'on qu trouve dans nos jardins, une par marguerite, exemple, c'est ouais, une, une plante sauvage est une,
2: aussi C'est une plante sauvage. Euh, les après, carottes, euh, vous
1: savez, les fameuses, nous on les appelle ça carottes des...
2: sauvages. Oui, euh, oui, voilà, bah, ce, ce sont des plantes sauvages. Euh, et il y en a bah, euh, dans notre jardin, comme dans des prairies, comme en forêt, euh, mm. partout. Et ces plantes sauvages, en fait, elles, elles regorgent de, de, de vertus. D'accord. Euh, 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 en, en fait, euh, euh, les plantes sauvages euh, sont intéressantes pour plusieurs raisons. Euh, L'une des premières, bah, c'est que euh, de, du point de vue culinaire... Euh, elles vont nous apporter des saveurs nouvelles, euh, notamment le goût amer que l'on a un petit peu perdu, mais qui qui, euh, qui est assez euh, assez souvent présent dans, dans, ces fl dans cette fleur sauvage. Euh, au niveau euh, euh, apport euh, en nutriments, elles sont très intéressantes. Elles sont très riches en nutriments. Elles sont très riches en vitamines, en oligoéléments. Euh, elles sont équilibrées en acides aminés. Euh, et ce qui est intéressant également c'est du fait de leur richesse en, en nutriments euh, les plantes sauvages vont nous, en, vont nous apporter rapidement tout ce dont on a besoin euh, du coup euh, on arrive rapidement à satiété et du coup on mange moins euh, d'accord
1: mais alors, Et... a, je suppose qu'il y a quelques règles, quand même. Est-ce qu est qu'on peut cueillir des plantes sauvages partout, sur les espaces publics, sur les espaces privés Comment alors, on fait comme, que...
2: comme, comme vous le dites, il y a quelques règles. Euh, quand, quand je propose mes petites matinées, euh, les petites balades à la découverte des plantes sauvages, euh, j'ai toujours quelques, quelques petites règles que, que, que j'énonce avant de partir. Et la toute première des règles, c'est Quand on cueille des plantes sauvages, c'est d'être absolument sûr de ce que l'on cueille, de l'identification de la, de la plante que l'on ramasse. Il hein, n'y a, y a qu'environ 1,5% de plantes qui sont sauvages, qui sont mortelles à, à faible dose dans notre flore française, euh, mais autant les éviter. Oui, bien sûr, <rire> Et, bien sûr. Euh, après, si, euh, si on considère les plantes euh, qui sont toxiques à faible, moyenne ou forte dose dans notre flore sauvage, il y a environ 20% si euh, dans nos jardins avec les plantes ornementales on est à environ à 40% de plantes qui sont toxiques ah oui et dans, nos et dans nos appartements oui. dans nos appartements' c'est environ, environ 80% de plantes qui sont toxiques ah, mais alors ça, ah, oui.
1: alors, là, ça alors ça c'est alors ça c'est formidable c'est à dire ah. que les plantes que nous avons chez nous qu'on plante qu'on nous propose en jardinerie etc pour faire beau dans nos jardins ou dans nos maisons elles sont toxiques
2: à, à l'alimentation,
1: je parle, hein, bien sûr. Voilà, c'est
2: toxique à, à l'alimentation. En fait, elles sont... il y en a peu en fait, que l'on peut, peut consommer. Alors que dans les plantes sauvages, il y a énormément d'espèces que l'on peut consommer. En fait. Mais il faut, faut apprendre à les reconnaître et il faut respecter cette première règle de ramasser. C'est un peu comme avec les champignons, hein, on ramasse uniquement ce que l'on connaît et, et, et que l'on est sûr de, de bien identifier. D'accord. Donc ça, c est, c est Donc, une ça voudrait des...
1: dire qu'en fait ces plantes d'élevage, parce qu'elles sont élevées en pépinière euh, sur, euh, voilà, sur des grands secteurs et tout ça, etc. Parce que c'est toujours les mêmes qu'on retrouve à toutes les saisons et dans toutes les jardineries. C'est des, des plantes qui ne seraient euh, pas mangeables pour nous. Ah, bah, c'est euh, marrant tout ça. Tout
2: dépend lesquelles, mais il y en a peu qui sont mangeables. En fait, ce sont des plantes qui ont été sélectionnées, qui ont subi des hybridations, ce genre de choses. Euh, elles sont plus sélectionnées à des fins euh, ornementales euh, qu'à des fins culinaires, euh, donc euh, euh, elles ont subi des, des transformations et, et elles sont pas forcément euh, 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 bonnes en fait à manger. D'accord. Euh, donc avant et... de
1: revenir à la cueillette ou aux règles de cueillette, est-ce qu'on peut, on peut dans un appartement ou dans une maison, est-ce qu'on peut euh, élever entre guillemets des plantes sauvages?
2: Euh, c'est possible hein, de, de recréer dans un dans un grand bac. Euh, euh, ben on peut on peut faire pousser de l'origan sauvage, on peut faire pousser de l'amande sauvage. Euh, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait possible. Il y a d'autres euh, d'autres espèces certainement aussi. Après, euh, faut faut essayer de, de recréer un petit peu euh, euh, cet environnement. En fait, les plantes sauvages, euh, c'est ça qui est intéressant également avec elles, c'est qu'elles euh, ne poussent pas n'importe où. Elles poussent où elles vont trouver les éléments nécessaires à la, à la levée de dormance de leurs graines et à, et à leur croissance. Et euh, en fait, elles vont aller puiser dans le sol euh, le meilleur pour elles, et c'est ce meilleur-là qu'elles nous restituent. Donc elles sont extrêmement riches, encore une fois, en nutriments, en vitamines, extrêmement riches en énergie. Et euh, c'est ce qui en fait euh, des, des plantes très, très intéressantes sur le, le plan euh, qu Qu'est-ce
1: euh, qu que vous appelez la levée de dormance pour une graine euh,
2: ben, En fait, une graine, euh, il lui faut certaines conditions pour, pour germer. En fait. voilà. euh, ça peut être le passage euh, au froid... Euh, nécessaire, ça peut être euh, pour certaines graines, il eh ben, faut qu'elles passent dans, dans le système di digestif euh, d'un animal euh, euh, pour pouvoir germer parce qu'il parce que leur faut certaines conditions pour pouvoir germer.
1: D'accord, d'accord. Donc euh, on était aux règles de cueillette. Euh, oui. Allez-y, si on veut <rire> se balader dans la forêt, il faut respecter quel, quelles règles principalement
2: euh, ben, faut, donc, la, la première, donc, euh, être absolument sûr de sûr ce qu'on ramasse. Là, ça, ça, ça vaut pour tout, hein,
1: messieurs, dames, et et il faut être exactement sûr de ce qu'on achète dans le supermarché voilà, aussi. Voilà. Donc, ça vaut pour tout, hein, toute l'alimentation.
2: C'est du, bon, du bon sens. Hein, C'est du, bon du bon, bon sens. sens, nous sommes d'accord. Euh, ensuite, bah, quitte à, 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 à ramasser des plantes sauvages et des plantes saines, euh, et éviter euh, les bords de route trop fréquentés, éviter les bords de champs traités, Éviter les zones industrielles hein, où, où les plantes bah, peuvent euh, recevoir des, euh, des, des pesticides, des herbicides, trop de plomb, etc. Donc, essayer de cueillir dans des endroits sains. Et, et enfin, la dernière des règles, euh, c'est cueillir avec respect. On cueille uniquement ce dont on a besoin. On, on essaye de cueillir que quelques échantillons. Euh, euh, et s'il y a peu euh, peu euh, peu d'échantillons, peu de plantes, et bien on ne cueille pas, voilà. D'accord,
1: d'accord. Il faut respecter en fait la, la ressource
2: que, que l'on trouve Exactement. en fait. Oui. S'il n'y
1: a qu'un mmh. plant, et bien on la laisse pousser et on ne on, 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 voilà, on, on, on de la prélève de, de, pas en fait. De, de, voilà. Mais moi j'avais entendu parler qu'il y avait aussi peut-être une certaine hauteur, c'est-à-dire ne pas ramasser si c'était en dessous de de, ah. de 50 cm euh, alors bon, ça, c'est par des, rapport... Des, des
2: petits animaux. Voilà, ça c'est par rapport euh, notamment à l'échinococose. Euh, l'échinococose, c'est euh, une maladie qui est transmise, en fait. Alors on parle souvent des renards, mais il n'y a pas que les renards qui la transmettent. Euh, ce sont tous les canidés. Donc les chiens, les loups euh, la, la transmettent également. Parfois les, 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 les félidés, les, les chats aussi, mais c'est surtout les canidés. Et euh, c'est transmis par, euh, par leur déjection. D'accord. Euh, alors là encore, il y a quelques règles à respecter. Si vous faites cuire les aliments, euh, ça tue les parasites. Donc euh, vous pouvez cueillir à n'importe quelle hauteur. Si vous faites cuire, vous ne risquez rien.
1: Il faut faire cuire longtemps à un certain degré
2: euh, faire cuire, bah faire euh, faire euh, chauffer, euh, bouillir euh, dans, dans de l'eau ou faire chauffer au four. Euh, d'accord. Voilà, okay. euh, Donc faire ça
1: suffit, cuire. c'est bon, on peut prendre euh, d'accord à n'importe voilà. quelle hauteur, okay.
2: euh, Après, euh, euh, si vous euh, vous lavez juste les, 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 les plantes. Euh, là, ça ne tue pas le, le parasite, même avec de, de l'eau, avec du bicarbonate ou du vinaigre blanc, ça ne tue pas le parasite. Donc, effectivement, prélever au-dessus de 30 cm. Après, le risque zéro euh, n'existe pas non plus. Hein, faut pas. Euh, Mais euh, il
1: n'existe nulle part. Euh, le il n'existe nulle part. Donc...
2: Après, il y, y a des zones en France où euh, cette maladie est plus présente, notamment dans l'est de la France. Et puis. Euh, bah, on a peur de ramasser les plantes sauvages. Sauf que les renards, ils vont chez les maraîchers, euh, pareil. Votre euh, votre chien, euh, je vais être un, un peu cru, mais euh, euh, il se lèche euh, le derrière, il se lèche le pelage. Vous lui, vous le caressez, euh, vous mettez euh, sans y penser vos mains vers la bouche. Vous oui, pouvez, mais il y vous... en a
1: même, ils se font lécher le visage. Voilà, voilà. Donc, Ils se font faire donc, euh, des bisous par leurs chiens euh, et à toute euh, babine. Euh, voilà, voilà, euh, voilà.
2: Donc, voilà, il n'y a, 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 a pas de, de, de risque zéro. Il euh, y a quelques précautions à prendre, mais il ne faut pas euh, s'affoler pour, pour ça, en fait. Voilà. Euh, si vous avez peur, ben vous, vous cueillez au-dessus de, de, de 30 cm. Euh, en plus, il suffit d'observer s'il n'y a pas de déjection fraîche à proximité. Euh bah il y a y a y a très peu de risques. Il y a très peu de risques en fait. D'accord. vous faites cuire, vous faites cuire, là il y a un risque zéro et sinon vous ramassez au, si, vous, si vous craignez si vous, euh, vous ramassez au, 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 au delà de 30 cm de hauteur d'accord,
1: voilà. alors avant de faire la petite pause musicale on va répéter pour nos éditeurs euh, et qui veulent aller ramasser des plantes sauvages vu euh, tout leur bienfaits et puis en plus vous aurez en bonus ben, le fait d'aller vous balader aux grand terres et, et dans ben, la nature
2: j'ai fait... pas fini que, euh, ah, sur les bienfaits des plantes
1: sauvages oui non, non mais c'était pour <rire> Pour juste avant la pause musicale, euh, vous euh, redire les, les règles de cueillette.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, première des règles, euh, être absolument sûr de ce que l'on cueille, hein, euh, d'identifier parfaitement la plante. Euh, deuxième des règles, bah, cueillir dans des endroits sains, éviter euh, les bords de route trop fréquentés, éviter euh, les bords de champs traités, les zones polluées. Et troisième des règles, euh, cueillir avec respect. Euh, euh, prélever uniquement ce dont on a besoin, voilà, voilà. Et, et, et maintenir la ressource.
1: Et maintenir la ressource. Donc on va faire une petite pause musicale et après bien sûr on va encore continuer des bienfaits, euh, parler des bienfaits des plantes sauvages. Donc première petite pause, euh, c'est justement c'est une chanson sur l'arbre, c'est ça, et d'une chanteuse qui s'appelle Natch.
2: Allez, on écoute ça.
1: Ça va, alors
0: Comment respires-tu encore Toi qui l'on jette un sort Beaucoup des tiens sont morts Toi tu résistes, tu es fort Tu donnes puis redonnes à ceux qui t'ont tout pris Tu hurles mais pardonne pour nous insuffler la vie De bienfaisance face à cette vague d'inconscience Si tu avais des jambes tu t'enfuirais si Nous avions des cœurs Pourquoi autant de bienfaisance face à cette vague d'inconscience Si tu avais des jambes tu t'enfuirais si Nous avions des cœurs Ta tâche enfouie sous la terre Et ta tête non loin des nuages Tu nous épis, nous toi, amers Nous voyageurs de ce naufrage Immobile, seuls tes cheveux volent Ton corps est figé, ton âme prisonnière Sensible, seul le lait, seul le pleure Mais ta sève est aussi Meurtrière, pourquoi autant de bienfaisance face à cette vague d'inconscience Si tu avais des gens, tu t'enfuirais si nous avions des cœurs Nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio.
1: Oui, et eh bien euh, nous revoilà donc euh, à la Wanted Radio. Nous allons recommencer à parler des bienfaits des plantes et, et en, dans cette petite pause musicale. Euh, Samuel me faisait justement remarquer que je, je, le micro n'étant pas coupé, j'avais demandé des nouvelles de Laure. Ben voilà, comme ça, vous savez, <rire> ça, comment, la ça euh, euh, vous savez comment ça se passe dans l'émission. On prend soin de nos invités.
2: Voilà. Même N'est-ce pas
1: Laure <rire> Oui, tout à fait. Voilà, donc <rire> euh, mais vous savez maintenant. Et donc on, nous allons continuer à parler avec euh, Laure euh, Malmanche euh, qui euh, organise des balades à euh, de cueillettes de plantes sauvages, des bienfaits des plantes sauvages. Allez-y, Lourdes, dites-nous.
2: Oui, ben, on a parlé des, euh, des bienfaits, on va dire, euh, gastronomiques, culinaires. Mais les plantes sauvages nous apportent également des bienfaits thérapeutiques. Hein. Euh, ça, ce n'est pas, pas récent, mais euh, on utilise euh, en phyto, en, en homéo, euh, euh, les, les plantes sauvages également. Euh, elles sont source également de, de bien-être, de partage. Euh, elles sont source de connexion à la nature. Et euh, un autre intérêt qui, qui, est, qui, qui est relativement important euh, par ces temps-ci, je trouve, c'est qu'elles nous permettent d'acquérir une certaine autonomie. Euh, ah, ça euh, c'est... En fait, il faut, faut, faut euh,
1: argumenter, là, alors, parce que là... Vous... Voilà, voilà. Vous... Euh,
2: en fait, bah, quand on connaît euh, quelques plantes sauvages, euh, notamment euh, au printemps, euh, bah, on peut cueillir, on peut cueillir et puis, euh, et puis se contenter des plantes sauvages pour, euh, pour se nourrir. Ah, L'autonomie on...
1: alimentaire, donc Et éviter d'aller au supermarché on... ou voilà, de dépendre de l'Ukraine ou des Russes.
2: <rire> on peut, on peut s'affranchir des supermarchés, euh, notamment au printemps, assez facilement parce qu'on parce que a euh, quantité de, de plantes sauvages qui sont disponibles autour de nous. Euh, ça peut être du plantain à l'aquilée, euh, à l'épierre des bois, euh, à la, la berce aux fondiles, euh, euh, à la benoît urbaine, enfin euh, euh, il y a quantité à, à l'allière, il y a, y, a, y a quantité de, de plantes qui, qui nous entourent, qui sont disponibles, et oui, comme oui. Je, je le précisais euh, précédemment, qui en plus nous apportent euh, euh, énormément de, de nutriments et qui sont, euh, qui sont riches en vitamines et qui sont équilibrés en acides aminés. Oui, donc, donc euh, des
1: nutriments indispensables à notre, indispensables euh, à notre et, fonctionnement et, physiologique. Et,
2: et, 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 et donc, voilà, elles ont ça, ça, cet intérêt-là également de, euh, de pouvoir s'affranchir un peu des, super des supermarchés. Et, et pour moi, c'est important.
1: <rire> D'accord. Vous-même, vous, euh, vous êtes plus plante sauvage que supermarché, donc, du
2: coup. Ah ben, j'essaie, oui, j'essaie, oui, 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 tout à fait. Et puis, ne serait-ce que l'ortie. L'ortie, c'est une plante euh, que tout le monde connaît. Euh, la confusion, euh, personne euh, la confusion n'est pas possible quelque part, euh, elle est présente pratiquement tout au long de l'année et c'est une plante qui, est, qui, qui, qui regorge de vertus. S'il n'y en a qu'une qui, 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 qui devrait rester, ça, ça serait elle tellement, tellement elle a de, de, de vertus. Donc rien qu'avec l'ortie déjà, on, on, on peut euh, on faire peut tout un faire repas.
1: Plein, plein de repas, d'accord, euh, de l'entrée
2: bah, au de l'entrée jusqu'au dessert, on peut faire des plats à base d'ortie. Euh... Et
1: vous proposez peut-être des recettes euh, au cours de, de vos balades à vos élèves, justement Alors, je, je des propose
2: idées. des recettes. Euh, je fais des matinées autour de l'ortie. Euh, voilà, uniquement autour de l'ortie, tellement elle est, elle est riche euh, euh, où on cueille, où on, comment on l'accueille, quelle partie on cueille. Euh, et, euh, et on prépare un repas euh, ensemble de l'entrée jusqu'au dessert à base d'ortie. Voilà.
1: Dans votre, vos présentations que je suis allée voir sur vos différentes sites et plateformes où vous êtes, vous parlez de l'approche sensible par les plantes. Oui. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, en fait, l'approche sensible par les plantes
2: Alors, euh, c'est l'approche sensible des plantes, en fait. D'accord. Euh, c'est euh, une lecture particulière de la plante qui est basée sur l'utilisation de tous nos sens, Hein, pas seulement la vue, hein, mais euh, le toucher, le goût, l'odorat, euh, etc. Et qui met en relation les différentes parties de la plante, c'est-à-dire la racine, la tige, euh, les feuilles, le, la flore, le fruit, les graines, et euh, les différents organes du corps humain, ainsi que les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et les feux.
1: Ah, vous Après, faites des rapprochements entre les différents corps de la plante et les différents organes de, du corps humain
2: voilà, et ainsi qu'avec les quatre éléments. C'est une approche euh, qui a été euh, développée par Goethe, hein, le, le, le poète, romancier, botaniste du XVIIIe siècle, et euh, c'est une approche qui, c'est un peu regarder la plante à, avec un regard d'enfant, s'émerveiller de ce que la plante euh, nous propose et de s'émerveiller de tous les aspects du vivant, en fait, quelque part. Euh, et Goethe, dans son approche. Euh, propose une, une vision dynamique de la plante et qui met donc en évidence euh, les relations fondamentales entre les différentes parties de la plante et les différents systèmes fonctionnels euh, du corps humain et, euh, tout en soulignant les, les dynamiques communes qui, qui existent entre ces différentes parties.
1: D'accord, donc par exemple un exemple, le, le, le système digestif, euh, c'est-à-dire euh, ben, l'estomac, euh, les intestins, euh, etc. Est-ce que les, les liens avec la
2: plante alors, en fait, euh, euh faut, faut que je présente un peu euh, les différentes parties. Comment on, on, on fait le lien entre les différentes parties? Euh, là, vous me demandez de parler d'une approche qui, euh, qui, est, qui est très complète, qui est relativement complexe. Donc, je vais, je vais en, en présenter des grandes lignes, mais oui, c'est. Oui, oui, bien dans, sûr. Dans, dans le temps imparti, ça va être compliqué de rentrer dans des détails. Mais vous
1: reviendrez, Laure, nous en parle. Ouais.
2: Mais, euh, en fait, euh, euh, tout au long de, de, de sa croissance, la, 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 dans la vision de Goethe, en fait, il propose une vision dynamique de la plante. Qu'est-ce que la plante nous montre dans son aspect vivant, dans son geste Et, et, euh, et euh, la plante, en fait, pour Goethe, elle alterne entre des phénomènes de contraction et des phénomènes de dilatation. Contraction dans la graine, dilatation dans les toutes premières feuilles. Contraction dans le bourgeon, dilatation dans la feuille. Contraction dans le bouton floral, dilatation dans la fleur. Contraction dans l'eau verte, dilatation dans le fruit. En fait, la plante, euh, tout au long de sa vie, va alterner euh, suivant ces phases de contraction, dilatation. Et une plante va avoir un geste plutôt euh, dans, une, dans la contraction, plutôt dans la dilatation, plutôt équilibré. Et en fait, c est, c est, cette approche utilise une grille de lecture qui va mettre en, en évidence ce qu'on appelle la tripartition de la plante et la tripartition de l'homme. Euh, et quand on regarde une plante, en fait, on peut la, la diviser en trois grandes parties. Tout d'abord, le, le, les racines. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe au niveau des racines dans une plante En fait, les racines, ce sont les organes les, les plus durs, les, les, la partie la plus dure dans une plante, euh, c'est un, euh, une partie un peu froide, hein, c'est dans sous-terre. C'est la partie par laquelle euh, la plante va capter les informations, capter euh, l'eau. Euh, et, euh, et quelle partie dans notre corps humain, on va, euh, on va retrouver ces zones très, très dures, cette zone où on va capter les informations euh, ben, En fait, c'est dans notre crâne. <rire> notre crâne, c'est la partie la plus dure de notre corps humain avec les dents. Euh, et, euh, et, et par quel euh, organe on va capter les informations, principalement par, euh, par notre cerveau ou par notre système euh, neurosensoriel. Donc en fait, tout ce qui est situé au niveau du système racinaire chez une plante va être mis en relation avec, euh, avec euh, le notre cerveau système, et le système euh, neurosensoriel. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tige euh, chez une plante En fait, la tige... Par la tige euh, se font les, les échanges, euh, la circulation de sève brute, de sève, de sève élaborée. Donc c'est une, une zone de circulation. Euh, et, et, et du coup ça va être mis en relation avec notre système circulatoire. Qu'est-ce qui se passe au niveau des feuilles euh, pour une plante euh, Pour une plante les feuilles c'est une zone d'échange. C'est par cet organe qu'elle va réaliser la photosynthèse, qu'elle va capter le CO2, rejeter l'oxygène. C'est par ce, ce biais-là également où une plante, elle respire également de façon moindre que, que la photosynthèse, mais elle respire également un petit peu, donc elle va capter de l'eau 2, rejeter un peu de CO2. Donc c'est vraiment une zone d'échange. Donc euh, tout ce qui se situe au niveau de la feuille euh, va être mis en relation avec euh, notre système respiratoire. D'accord. Enfin, tout ce qui, euh, la disposition des feuilles aussi, elle a, euh, ce qu'on appelle la phyllotaxie chez une plante, euh, les, les feuilles ne sont pas disposées de manière aléatoire, elles suivent un, un certain rythme. Elles sont disposées soit de manière alterne, soit opposée, soit euh, en couronne. Donc, il y a un certain rythme dans la disposition des feuilles. Donc euh, euh, tout, tout ce qui va se, se, se situer au niveau de la tige des feuilles sera mis en relation avec notre système respiratoire, circulatoire, rythmique. D'accord. Qu'est-ce qui se passe enfin au niveau de la fleur En fait, la fleur, ben, c'est l'organe de reproduction de la plante. Oui. Donc, ça sera mis en relation avec notre organe reproducteur. Ça paraît logique. Voilà, et, et, et euh, euh, le, la fleur, euh, au niveau de l'ovaire, l'ovaire va produire le fruit, l'ovule va produire des graines, et c'est par les graines que la plante euh, va se disperser. Oui. Tout ce qui se situe au niveau de la fleur sera mis en, en relation avec notre système reproducteur, métabolique et locomoteur. D'accord. Et contre le mouvement, quoi. Voilà, et, et, et qu'est-ce qu'on se rend compte au final Eh bien, on se rend compte, en fait, que l'homme est une plante inversée. Ah, ben oui, ben oui parce qu'il y a racines
1: dans le cerveau, <rire> voilà, du coup. Voilà. Donc, euh, voilà. Et c'est pour ça, d'où l'expression euh, « on marche sur la tête <rire> ». Tu vois,
2: et, ça y et, est, Et ah, cool. Et en thérapeutique, je vois, je vois. Voilà, en thérapeutique bah, par cette grille de lecture-là, euh, ça va signifier que des préparations euh, de fleurs vont agir principalement sur des, mais, des maladies métaboliques, des préparations de feuilles vont agir plus particulièrement sur euh, des maladies du système rythmique et des euh, préparations à base de racines vont agir davantage sur le système neurosensoriel. Après, existe évidemment plein de nuances possibles, mais c'est une approche euh, intéressante qui permet euh, d'orienter euh, euh, notre regard et qui. Euh, qui permet de porter également un autre regard sur le monde végétal. D'accord.
1: Et du coup, donc, vous, c'est ce que vous apprenez aussi dans vos, dans vos formations cette approche... Alors, je,
2: je, je propose, euh, lors de, de, de mes petites matinées à la découverte des plantes sauvages, parfois j'aborde je, je, un petit peu cette, cette approche-là. Sinon, je, je propose des, des matinées uniquement sur cette approche-là, où... Voilà, on, on découvre un peu, un peu euh, comment ça fonctionne, euh, cette grille de lecture, euh, comment on peut l'utiliser, euh, un peu l'histoire de cette approche euh, cette, gothéenne, euh, cette approche sensible euh, des plantes. Voilà. D'accord. Bah, je, je peux donner un exemple, par oui, exemple Oui, bien sûr, euh, bien sûr, allez-y. Euh, euh, le cornouiller sanguin, je ne sais pas si. Hum, vous voyez un peu, c'est un arbuste qui est relativement Ça peut être courant. un
1: arbre aussi, il peut être assez haut Ça peut quand être même.
2: tout à fait, c'est aussi valable pour les arbres les arbustes que, que, que les C'est, hein. mmh. Ça, ça s'applique à, à tout le monde végétal en fait. D'accord. Euh, euh, ce ce cornouiller sanguin, c'est un petit arbuste qui est, qui est, qui est, qui est relativement courant dans, dans nos forêts, dans les haies, et qui a des rameaux très rouges. Oui. Et on a vu que, que ce, au niveau des rameaux, c'était euh, une zone de circulation de, de la sève et qui était mis, et s'était mis en relation avec, euh, avec euh, notre système circulatoire. Et, et, et il se trouve que le cornouiller sanguin, en, en gémothérapie, c'est une plante qui est utilisée pour, euh, pour les mal pour le système circulatoire et notamment pour le système artériel. D'accord. Euh, voilà un exemple.
1: D'accord, très bien. Mais justement, on va parler euh, peut-être un peu plus euh, des arbres parce que donc euh, nous ici, on aime beaucoup les arbres, hein, solution nature. Oui. Euh, moi personnellement, euh, je suis une fan absolue euh, de l'intelligence euh, des arbres. Oui, je trouve ouais. qu'ils ont une intelligence remarquable, peut-être même mmh. qu'ils sont plus intelligents que nous. Euh, de bah, part... qu'ils
2: communiquent, ils communiquent, euh, ils ont ils ont énormément de choses à nous montrer et Communique plus et mieux que nous, je pense. Oui,
1: c'est ça. Donc, nous sommes totalement d'accord, euh, ouais. Laure. Donc, déjà, un arbre, c'est une plante euh, végétale. On peut dire qu'un arbre, c'est une plante.
2: Ah, mais euh, bien sûr, ça fait partie du, du grand règne végétal, oui. Sauf que c'est, euh, on, on fait la distinction herbacée-arbre. Euh, juste l'arbre, en fait, il, il, il produit ce qu'on appelle euh, euh, de la lignine, donc, qui lui donne cette structure plus, plus dure et qui lui permet d'atteindre des tailles plus importantes que, que, que les herbacées en fait.
1: D'accord. Et donc j'ai vu moi sur votre page Facebook qui s'appelle les chemins de Flore F apostrophe Lore voilà oui. pour le, le jeu de mots donc les chemins de Flore F apostrophe Lore que vous pouvez trouver sur la page Facebook que vous proposez aussi euh, des, euh, des petites balades pour reconnaître les arbres oui découvrir leurs multiples vertus et propriétés et avoir un regard différent sur les arbres est-ce que vous pouvez nous en parler Laure
2: euh, oui bien sûr euh, en fait les arbres euh, on peut avoir il euh, y, y a plein d'approches de, de, possibles, il y a plein de regards euh, différents que l'on peut porter sur les arbres euh, par exemple il va y avoir euh, euh, l'œil euh, du marchand de bois qui va regarder les moindres petits défauts sur le tronc, il y a l'œil du bûcheron qui regardera euh, en premier lieu euh, comment il va pouvoir scier son arbre euh, l'œil du forestier qui va regarder si son arbre pousse bien. Il euh, y a euh, l'œil du poète, euh, qui, qui, chez qui l'arbre inspire mots et rêveries. Il euh, y a euh, l'œil du peintre, qui, qui voit des couleurs et des formes inspirantes. L'œil du religieux, qui voit en l'arbre euh, ce lien entre, entre les monts terrestres et les cieux. Euh, l'œil du thérapeute, qui, qui, qui va se questionner sur les vertus possibles de l'arbre qu'il a en face de lui. En fait, voilà, Il y a plein d'approches. Euh, d'approche de regard possible, euh, c'est assez personnel en fait, mais euh, le plus important à mon cœur, c'est de voir en l'arbre euh, ce lien avec le sacré et avec tout ce qui nous entoure. Euh, en fait, dans de nombreuses religions et mythologies, euh, l'arbre représente le, le pilier des différents mondes, il relie les mondes souterrains, le monde céleste, euh, ce qui est en bas, ce qui, ce qui est en haut, euh, le, le côté matériel, le côté spirituel. Euh, en fait, euh, on pourrait dire que, que tout arbre, quelque part, est religieux, hein, puisque son tronc euh, forme un lien de la terre au ciel, et, et, et par son aspiration constante vers la lumière, euh, par, par son branchage. Et, et j'aime bien... J'aime bien dire, en fait, que quelque part, l'arbre vit dans la terre, euh, terre qu'il nourrit, qu'il fertilise, qu'il protège, euh, et il vit dans le ciel, dans le ciel qui purifie, alors que l'homme, il vit sur la terre, sans ancrage, le plus souvent, et, et, sous, le ciel, et sous le ciel de ses croyances.
1: Ah, mais Donc, ça, c'est une bonne euh, définition de l'arbre et, et de l'homme. Moi, sur les... les... Les, les chantiers que, où je vais faire un peu de sensibilisation. Je, ouais. je vous rejoins alors, parce que souvent, je dis à mes élèves et à mes, à mes auditeurs, je leur dis que l'arbre est le pilier du monde dans le sens qu'il est à l'interface de tous les écosystèmes, en fait. Et qu'il est, ouais. qu est à l'interface de l'écosystème des cycles du sol, des cycles de l'eau de la biodiversité les insectes etc et de nous aussi et, et donc c'est vrai que c'est je pense le, le, le pilier le plus important de Mère Nature c'est la plante, c'est l'arbre en fait et, oui, euh, et, et c'est vrai que du coup c'est facile à voir qui relie la terre au ciel puisque quand il, cet été on a pu le voir et qui pompe l'eau dans les, dans les nappes et dans le sol pour nous faire un peu de fraîcheur dans l'air et euh, humidifie l'air, donc il, il a cette relation euh, terre, euh, terre, euh, air, pardon. Donc euh, oui. de, ça, je vous rejoins totalement, totalement. Bon, mais on... ça, je suis contente parce que pour une fois, je suis balazelle à dire que l'arbre <que là, rire> fait... est le pilier du monde.
2: Oui, oui, oui. Bah ça, c'est repris dans de nombreuses traditions, mythologies et religions. Hein. C'est pas récent, mais mais, mais pour moi, c'est en, en fait, on, 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 on le perd un peu dans nos on, a, on perd un peu cette vision dans nos sociétés occidentales, euh, mais en fait, il nous montre aussi, surtout, qu'il n'y a pas de séparation, en fait, que tout est relié par le réseau racinaire, hein, le véritable web. Il est, il est souterrain. Oui, en fait, c'est hein, ça, euh,
1: l'internet, euh, l'intranet, euh, celui euh, qu'on on euh, va sur sous terre avec mais, les mycorhizes, les champignons. Voilà et Voilà,
2: euh, le, 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 les arbres connu, communiquent par leur système racinaire. Ils communiquent. Euh, par euh, les substances qu'ils émettent, par, euh, par leur feuillage, par euh, ils communiquent par les, les énergies euh, qui, qui circulent. Et, et en fait, ils nous montrent que, que tout est relié et que le monde des hommes n'est pas séparé du monde végétal et qui qu n'est pas séparé du monde divin quelque part en fait. Hein. Euh, et ça, je, 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 c'est euh, une approche que que, que j'essaie de, 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 de montrer quelque part un peu aussi, c'est que euh, C'est que le, 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 le divin quelque part est, est un peu est partout dans l'arbre, dans l'homme, dans, dans le ciel, dans l'oiseau qui chante, dans la rivière qui coule, dans, dans le, la moindre cellule et la mo le moindre atome de, de notre corps, et, et qu'il n'y a pas de séparation avec tout ce qui nous entoure et on respire le même air, on se nourrit de la même terre et, et l'arbre nous montre nous montre cela quelque part.
1: D'accord. Ben écoutez, on va faire une petite pause sur ces belles paroles pour laisser nos auditeurs y réfléchir. Et donc, euh, la deuxième pause musicale, si je me souviens bien... Attends, je vais la retrouver, te, te bille pas. Voilà. Ah oui. Et eh c'est la chanson du dimanche. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À un moment donné, il euh, y, y a quelques années, il y avait un groupe qui s'appelait La Chanson du Dimanche euh, et qui oui. faisait des, des des chansons un peu parodiques. Euh, et ça s'appelle Bonne Humeur. Allez, on écoute. Ça arrive. Hein voilà.
0: On t'a connu t'étais partant, t'a connu t'étais battant, t'a connu rêveur, on t'a connu winner. On t'a connu t'étais looké, on t'a connu t'étais tatoué, on t'a connu t'avais une crête, t'avais un aigle sur la tête. Et depuis t'as perdu la foi, et depuis t'as perdu tes cheveux, et depuis t'as perdu tes potes. Mais nous on est là pour dire que. T'as pas perdu ta bonne humeur, meurs, 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 meurs meur. T'as pas perdu ta bonne humeur, meurs, meurs, meur, meur. Toujours le roi des déconneurs, meur meurs, meurs, meur. T'as pas perdu ta bonne humeur On t'a connu, t'étais dragueur, on t'a connu, t'étais flambeur, on t'a connu Marié, on t'a connu Bébé On t'a connu dans les manifs, on t'a connu nu sur la plage, on t'a connu Plein d'astuces, on t'a connu Faire ton, fromage. Faire ton fromage Et depuis t'as perdu tes dents Et depuis t'as perdu tes yeux T'as perdu ta femme, <getsoscope> ta mais nous on est là pour dire que t'as pas perdu ta bonne humeur, humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, humeur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, 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 t'as pas perdu ta bonne humeur, humeur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur. Bonne humeur à la piscine, bonne humeur. À la cantine, pas d'hiver, chez le proctologue, pas d'hiver, à la pétanque, hier, ban hiver, autour de bridge, ban humeur, aux enterrements, aux enterrements, ban hiver, dans l'escalier, ban hiver, dans l'ambulance, yeah hier, ban hiver, et aux urgences, ban humeur, au casino, au casino, ban humeur, au super rue, ban hiver, chez le boulanger, yeah hier, ban humeur. Bonne humeur à la messe. Bonne humeur malgré ta tout, Bonne humeur t'as les bouchées et tu t'en fous. Tu t'en fous t'as les bouchées et tu t'en fous. T'as pas perdu ta bonne humeur, meurmeur meurmeur meur. T'as pas perdu ta bonne humeur, meurmeur meurmeur Toujours le roi des déconneurs, meur meur T'as pas perdu ta bonne humeur. Du tabac du mère, mœurs mœurs, mordre, t'as pas perdu tabac du mère, mordre Toujours le roi liquide, merde, mordre, t'as pas perdu tabac du mœur. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature Avec Valérie sur Wanted Radio.
1: Voilà, donc euh, comme la chanson, il ne faut pas perdre sa bonne humeur, hein, surtout, il faut la, bien la garder et justement euh, manger des plantes, des plantes sauvages, euh, aller voir euh, les arbres, euh, faire des câlins aux arbres, euh, aller euh, voilà, juste s'allonger dessous leur frondaison, ou juste lire à leurs pieds, ça vous permet aussi de, de, de garder votre bonne humeur, n'est-ce pas alors
2: tout à fait. <rire> voilà.
1: Donc, on va continuer avec Laure, notre poétesse des plantes sauvages qui organise des balades. Je vous rappelle, euh, sa page Facebook s'appelle Les Chemins de Flore, F' apostrophe Laure, euh, jeu de mots. Et là, vous pourrez trouver tout votre programme de balade.
2: Oui, oui, oui. Euh, ben, en fait, le programme pour 2023 n'est pas encore établi, mais ça me saurait tarder. Et... Euh, et ensuite, je, je le diffuse sur, sur la page Facebook. Et il y aura certainement un site Internet euh, avant la fin de l'année, peut-être, qui va être créé. Euh, voilà.
1: D'accord. Et vous faites les balades sur quelle région
2: euh, ben En Dordogne, du, du, autour de, de Saint-Pierre-de-Col. Euh, donc, c'est plutôt le nord, euh, nord d'Ordogne, en fait. Euh, principalement dans, dans cette région-là, ouais. Il faut prévoir quoi Un week-end euh... euh, En fait, il y a plusieurs euh, formats, on va dire. Il y a euh, des balades sur une matinée. Il euh, y a des petites formations, notamment en gémothérapie, sur euh, la journée. Et il y a également des formations sur le week-end. Euh, là, ce sont des formations d'initiation à la botanique et plantes sauvages ou des formations sur les plantes indicatrices euh, forestières. Voilà.
1: Ah, et c'est quoi les plantes indicatrices forestières Ça indique euh, quoi
2: Alors, les plantes indicatrices, en fait, euh, c'est que, ben, comme je, je le disais un peu euh, en début d'émission, euh, euh, une plante ne pousse pas n'importe où. Euh, euh, et elle a certaines exigences vis-à-vis -vis du sol, vis-à-vis -vis de la richesse en éléments minéraux du sol, vis-à-vis -vis de la richesse en eau dans le sol. Et chaque plante a ses propres exigences, en fait, vis-à-vis -vis de... Euh, de, de, de cette teneur en éléments minéraux et de cette teneur en eau dans le sol. Et euh, si on connaît les caractéristiques écologiques de la plante, en fait, on peut en déduire euh, le type de sol sur lequel elle pousse. Euh, et inversement, euh, si on connaît le type de sol, on, on, peut, euh, on, on peut savoir quelles plantes sont susceptibles euh, de euh, pouvoir pousser sur ce sol et donc voilà. du coup le, le
1: fait que par exemple dans des euh, je, je je dérive un petit peu mais j'en je, profite deux minutes ça c'est mon côté un peu militant euh, euh, le le fait que par exemple dans les les grandes les grandes euh, élevages de de d'arbres de, de, de pins forestiers, etc., le fait qu'ils débroussaillent tout le temps, tout le temps, pour que les, les machines puissent passer, etc., les hommes puissent passer, etc., est-ce que, du coup, ils ne se privent pas de toutes ces informations
2: Ah ben, tout à fait. En fait, ils, ils, ils détruisent le sol, ils le déstructurent complètement, ils enlèvent la couche du et, euh, et toute la, la, la flore qui est normalement présente euh, sur ces milieux euh, disparaît, ou alors... Euh, euh, et il y en a une autre qui apparaît, euh, par exemple dans le massif landais, euh, dans les couprazes euh, souvent on voit apparaître Phytolacca americana, le, 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 le raisin d'Amérique, qui est une plante exotique envahissante. Alors, euh, le, le terme envahissant, c'est un vaste débat également, mais euh, alors. Oui, s'il est là, une... c'est
1: qu'il y a une raison par rapport à ça. C'est
2: pas une plante du tout. Euh, euh, normal dans, dans, dans ce genre normalement de, de milieu en fait hein, c'est elle est arrivée là parce que le, le milieu a été complètement perturbé
1: d'accord et c'est ça aussi le, le fait que cette plante donc euh, la vigne que vous parlez le raisin là il peut être aussi indicateur qu'il y a eu une tout déstructuration à fait il y a du indicateur
2: qu'il y a eu une perturbation euh, toute plante bah, indique euh, euh, nous indique quelque chose en fait euh, euh, sous le massif landais, si vous êtes parti sur ce, cet exemple-là, il y a une flore très acidifile avec un cortège floristique très spécifique, avec, euh, euh, avec de la calune, avec de la bruyère cendrée, avec de, de l'erica Scoparia, avec, euh, de Moligny, avec de la molinie, euh, avec de la fougère règle avec de la bourdaine. Euh, si on va sur des milieux plus calcaires, on aura une autre flore avec euh, de la viande lantane, avec de l'érable champêtre, avec euh, euh, du dompte venin si le milieu est un peu sec, etc. En fait, euh, chaque milieu euh, a une flore spécifique. Euh, si vous êtes en bord de rivière, vous aurez des aulnes, des sols, vous aurez de la reine des prés, vous aurez de l'angélique sylvestre, euh, etc. Et, et, et rien qu'en regardant le cortège floristique, on, on, on a une très bonne idée du, du milieu. Euh, et, et, et du sol sur lequel elle pousse, en fait.
1: Et, et donc, du coup, comme euh, tout à l'heure, vous me disiez, quand on va à la cueillette, il faut respecter euh, la ressource et ne pas prélever s'il n'y a pas beaucoup de ressources. Il faut aussi, me semble-t-il, pré... il faut aussi préserver euh, ces différentes zones.
2: Tout à fait, tout à fait, oui, oui. Euh, ça fait partie du, du respect euh, de, de, de la nature qui, qui nous entoure. Hein. Quand on va cueillir... Euh... Euh, ben on, cueille, on, on cueille uniquement ce dont on a besoin on, on essaie de ne pas piétiner l'endroit on, on cueille quelques, quelques feuilles sur une plante quelques bourgeons sur une autre et, et on essaye au, au maximum de de, de préserver euh, la, la ressource et on, on, on cueille euh, faut cueillir avec respect et conscience en fait
1: oui et puis euh, justement pour avoir aussi des paysages euh, éclectiques et diversifiés il faut aussi laisser pousser les, les les fleurs qui doivent y pousser quoi faut pas les enlever euh, et rajouter toujours les mêmes et donc euh, du... bah, oui. allez-y allez-y laure
2: oui oui non non euh, tout à fait faut faut laisser il enfin, faut laisser la nature s'exprimer en fait. Hein. Et oui,
1: c'est ça. Et c'est ça, c'est là le gros problème c'est que oui, euh, l'humain n'est pas très euh, sensible à, à laisser s'exprimer euh, la nature euh, euh, librement. Euh... Ça, c'est euh... un truc. Euh...
2: Ouais. Ça, si ça, si ça... on veut une, une belle biodiversité, il faut, faut, faut laisser faire la, 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 la nature en fait.
1: Et, et juste avant la pause musicale, donc on parlait justement des vertus et des propriétés des arbres. Donc oui. les vertus, les bienfaits, les vertus symboliques. Vous nous avez rappelé à peu près tous les, les regards qu'on pouvait avoir sur l'arbre. Mais il y en a un aussi, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Je sais que dans le département, ils organisent ça vers Ostens aussi. Et vous, peut-être aussi, vous organisez ça. Ce sont les, les bains de forêt.
2: Oui, tout à fait. La, la, la sylvothérapie, ou qu'on appelle aussi les bains de forêt, ou shirin hein. euh, c'est en fait euh, une discipline, si on peut appeler ça une discipline, qui est née euh, au Japon et en Corée, et qui s'est développée ensuite euh, en Amérique du Nord, et puis qui est venue en Europe il y a, a 10-15 ans, en fait et qui se développe maintenant en Europe. Et euh, en fait, on a un peu cette image, cette caricature de, de câlin aux arbres, euh, mais c'est pas uniquement ça, en fait. Et cette sylvothérapie, euh, ben là encore, c'est porter un, un regard nouveau sur la forêt, c'est utiliser tous nos sens également, euh, pas seulement la vue qui domine dans nos sociétés, mais c'est écouter, s'écouter, développer son, son ressenti, c'est... S'émerveiller de cette beauté qui nous entoure, euh, c'est exprimer sa part sensible et, et euh, en fait savourer le, le, le bien-être que la forêt nous procure. Mais en fait, on parle de sylvothérapie parce que, au delà de, du bien-être que l'on peut ressentir en forêt, en fait, il y a eu des, des, des études de réalisées, notamment au Japon, où ils ont comparé des paramètres physiologiques de, de deux populations une population qui vivait euh, en, en milieu urbain et une population qui vivait au contact régulier de la forêt. Et quand ils ont euh, observé ces paramètres physiologiques, ils se sont rendus compte que le contact avec la forêt euh, régulier avec la forêt <coughs> euh, euh, diminuait la tension artérielle, régulait le rythme cardiaque, euh, réduisez le stress et l'anxiété, diminuez le taux de cortisol et d'adrénaline dans le sang, hein, les hormones du stress, euh, mettez en veilleuse le système orthosympathique et qui est à l'origine de, de la fuite et, et de l'agressivité. Par contre, activez le système parasympathique qui est à l'origine de la récupération et du repos. Euh, ils sont rendus compte également le contact régulier avec la forêt euh, activer les cellules NK qui sont des cellules qui interviennent dans la lutte contre le cancer. Ils se sont euh, rendus compte également que euh, ce contact régulier avec la forêt favorisait une meilleure qualité euh, de sommeil, euh, favorisait euh, une meilleure concentration, une meilleure mémoire, une plus grande créativité, euh, booster également notre immunité donc que des bienfaits en fait. Oui, et donc et, du
1: coup, euh, on peut relier ça euh, justement à, à, notre, euh, enfin, à un fait d'actualité aujourd'hui qu'on appelle l'éco-anxiété, parce que peut-être qu'inconsciemment, euh, on se rend compte que tous ces bienfaits et le lien qu'on a à l'arbre est en train de disparaître, parce que les parcelles de nature sont en train de disparaître les unes après les autres.
2: Euh, oui, alors notre forêt euh, française... Euh, C'est pourtant l'une des plus diversifiées et, et, euh, euh, au, au niveau européen, mais euh, en ce moment il y a alors je parle surtout euh, en Dordogne, hein, d'où je suis originaire, on voit énormément de, de coupes et euh, de coupes rases, euh, avec des replantations de résineux. On voit bien également dans le Massif Landais euh, euh, ce, ce système sylvicole-là. Euh, et qui euh, ben pour moi c'est pas de la forêt en fait euh, on, on, on détruit quelque part euh, le milieu pour pour faire de, de, de la monoculture euh, pour faire de la forêt productiviste rentable euh, mais euh, une forêt qui écologiquement est très peu diversifiée euh, qui, euh, qui détruit les sols qui appauvrit les sols et, euh, et qui et, nous appauvrit et, de par le fait. Et qui nous appauvrit de, de par le fait. Hein. Une forêt, plus une forêt est diversifiée, euh, plus elle est euh, constituée d'essences différentes, de strates, d'étages différents, de, euh, de classes d'âge, de diamètres différents, euh, plus, plus elle, est, euh, elle est écologiquement diversifiée et plus elle est résiliente en cas de en cas de, de tempête. D'accord,
1: euh, donc elle s'auto-protège elle aussi comme ça, contre les
2: aléas Exactement, euh, quand on a vu tout est, du et du climat, tout est relier, quoi. oui, et, 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 euh, et euh, elle est beaucoup plus riche. Hein. J'aime je, je, bien euh, cette citation de, de Saint-Exupéry, « Si je diffère de toi, loin de te, te léser, je t'augmente. » Ah, en fait, très bien ça C'est dans la diversité que l'on s'enrichit, et pas dans l'uniformité. Et pour une forêt, c'est pareil. Plus une forêt est diversifiée, plus elle est riche, plus elle est vivante. Et, et, et on voit bien, quand, et pour avoir arpenté beaucoup de forêts un peu partout en France, que lorsqu'on est dans, sous une plantation, euh, ben, c'est pas du tout la même ambiance, pas du tout la même atmosphère, et, et, et au niveau du sol, il n'y a pratiquement rien, il y a très peu de plantes, c'est très pauvre.
1: Et donc, du coup, vous, vous n'iriez pas faire des bains de forêt dans des parcelles de monoculture
2: euh, Non. <rire>
1: <rire> Ça ne vous viderait pas l'esprit. Est-ce que la, la, la faune est différente, du coup, dans ces monocultures
2: euh, bah bien sûr, euh, euh, Alors il y, y, y a une faune, il hein, n'y a, a, a pas rien, euh, mais, mais euh, beaucoup plus pauvre que dans une forêt, forêt multi-étagée, avec euh, diversifiée au niveau des essences, au niveau euh, de la luminosité aussi, euh, quand il y a des rochers, des clairières, des, euh, plusieurs étages de végétation, des lisières, euh, forcément il y, y a une, une faune euh, beaucoup plus riche, et, 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 et au niveau du sol également parce que euh, en forêt le sol est, 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 est recouvert d'un humus et, et le sol c'est pas un support inerte le sol euh, il grouille de vie également euh, et, et alors que dans, dans, dans les systèmes d'exploitation intensif euh, bah le, le sol il est complètement retourné détruit, donc on, on détruit la faune du sol également, on exporte les éléments minéraux, euh, ben on détruit la faune le, liée à, à, au sol, euh, en fait on, appau on appauvrit le, le, le milieu euh, fortement. D'accord.
1: Mais écoutez Laure, on ne va pas rester sur ces pauvres petites euh, voilà, euh, images de forêt de monoculture. On va parler encore de vous, on a encore quelques minutes. Donc vous organisez des balades en Dordogne oui. Euh, on peut vous retrouver sur votre page Facebook. Vous avez d'autres biais sur lesquels on pourrait vous contacter si on veut justement euh, aller euh, apprendre à cueillir les plantes sauvages pour être autonome en alimentation oui. et éviter le plus possible le supermarché
2: oui. ben Écoutez, euh, tout simplement, euh, mon adresse mail. Euh, je n'ai pas encore de site internet. Euh, donc, mon adresse mail, euh, lore.genet24, genet, g e n e -T 24 arrobase, gmail.com, ou bien, bah, mon numéro de téléphone, euh, par téléphone, par SMS, euh, il est possible de me voir oui. également.
1: Mais on va vous juste donner votre adresse euh, mail ouais. et euh, mmh. vous, on va rappeler aussi euh, le lien euh, vers votre site
2: euh, Facebook. Oui, la page Facebook. La, ouais. pa
1: les, les chemins de Flore, F apostrophe L-A-U-R-E puisque oui. Laure c'est votre prénom avant de nous quitter nous avons été très contents de vous de vous avoir aujourd'hui Laure et on a appris encore plein de choses et moi ça m'a donné envie d'aller cueillir mes plantes sauvages, je crois que je vais y aller ce week-end euh, parce que voilà, il y a des petites parcs urbains et puis il y a des petites mini forêts euh, pas très loin de chez moi et je pense que je vais aller euh, cueillir de l'ortie. Je vais commencer par ça parce que c'est le plus simple à reconnaître pour moi qui oui, suis euh, bah oui, néophyte. Oui. Et euh, voilà. Et avez-vous euh, un petit, un dernier mot, invité, un conseil Nous on demande souvent à nos invités un conseil écologique du quotidien facile à faire auquel on penserait pas. <rire>
2: Petit conseil du quotidien. Euh, euh, je, je, je terminerai un petit avec cette, cette, une autre citation, si oui, vous me permettez, c'est d'Henri Mataite. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir, et, euh, et bah, pour notre bien-être aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel, que, qu que mental, que spirituel. Bah, je pense que c'est euh, toujours s'émerveiller. Euh, toujours garder ce regard d'enfant sur toute la nature qui nous entoure et, euh, et elle renferme tant, tant de richesse, de beauté, de générosité. C'est voilà, garder euh, ce, ce, ce regard et, euh, et, et se nourrir sur tous les plans euh, de, de, cette, de cette nature qui nous entoure et, 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 et essayer le plus euh, souvent possible hein, euh, euh, bah de d'aller en forêt aussi de c'est une source de d'apaisement de 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 ressourcement de bien-être et euh, si on peut y aller quotidiennement c'est c'est une chance mais aussi euh, on est en, en ville bah, euh, aller dans des parcs il hein, euh, on peut retrouver euh, cette ambiance là euh, aussi euh, au contact d'arbres dans, dans des parcs
1: eh bien écoutez, merci beaucoup Laure pour tous ces conseils et pour toute cette découverte des plantes sauvages et ce nouveau regard qu'on va porter sur les arbres. Euh, nous, on se retrouve dans 15 jours le, ouais, le, 2 novembre. le 2 novembre. On va essayer de faire une balade urbaine dans une autre type de forêt, c'est-à-dire la forêt d'immeubles de l'Atlantique. Ce n'est pas le même type de forêt. Vous ne faites pas de câlins aux immeubles et c'est très béton et très minéral. Mais c'est aussi une forêt. C'est une, euh, une vision des, des, des promoteurs et des aménageurs. Ils aiment bien ce genre de forêt. De planter des immeubles plutôt que des arbres. Donc, on va essayer euh, justement d'aller faire une balade avec le collectif Amédée Saint-Germain euh, Sacré-Cœur qui va nous expliquer ben, ce qui se passe sur leur quartier et on va visiter. Écoutez, merci beaucoup, Laure. Euh,
2: bonne merci soirée à, à vous. tous.
1: Merci, Samuel. Merci et à toi. dans 15 jours. À dans 15 jours, à bientôt.
2: Merci beaucoup. Now, let's begin the story.
0: Grave, tag, fat last, yes. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop